0: mas que ele pertencia a esse povo que tinha por nome Israel. E acontece que Moisés, quando chega um momento na sua vida, ele vê a opressão dos egípcios sobre Israel e ele se sente comovido no seu coração e provavelmente já, num certo vislumbre do chamado que Deus tinha na vida dele, ele tenta fazer alguma coisa a respeito do seu povo, dos seus irmãos. E ele, nesse processo, mata um egípcio. Ele a gente pode dizer até que Moisés ele se precipita no seu chamado. A gente não vê nada dizendo ali nas Escrituras que Deus mandou ele matar aquele egípcio. A gente não vê nada que causa um bom resultado a respeito daquela ação de Moisés. O que a gente vê é que Moisés fica com medo e foge. E a gente vê aqui um paralelo que... Opa, perdão aí, depois eu pago. É... A gente vê aqui um paralelo que a gente pode identificar com muita coisa da nossa própria vida. Várias vezes a gente sente um chamado da parte de Deus e a gente quer se antecipar a esse chamado e o que a gente acaba fazendo é que a gente acaba matando o nosso egípcio. Mas Deus sabe o que faz. Deus faz com que Moisés fuja para o deserto e fique lá durante 40 anos. São os 40 anos necessários para que Moisés seja moldado por Deus para que ele tenha humildade suficiente para cumprir o chamado que Deus tem sobre a vida dele. Ele fica ali durante tanto tempo que, quando Deus, de fato, chama ele, ele mesmo fala assim, não, Deus, eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tenho como cumprir esse chamado. Eu não tenho como é, ser o seu porta-voz diante do povo. Mas Deus usa ele. E aí, você conhece a história, as pragas do Egito, o faraó resistindo a Deus e resistindo a Moisés e finalmente o povo acaba tendo a liberação de faraó para fugir, para sair daquela situação de escravidão, mesmo assim eles são perseguidos no deserto, Deus abre o mar vermelho, Deus libera o seu juízo final ao deixar as águas afogarem faraó e seus exércitos e de repente o povo de Deus chega no deserto, eles chegam num lugar onde não tem nada, eles Lutam para conseguir ter água para beber, Deus faz um milagre, mas aí finalmente eles chegam diante daquele monte, e diante daquele monte, eles vão finalmente cumprir aquilo que Deus estava chamando eles para fazer todo aquele tempo. O tempo todo Moisés estava falando para Faraó: olha, Deus falou conosco e a gente precisa ir para o deserto para adorar ele. Mas essa adoração, que Deus estava chamando o povo a oferecer e Moisés estava proclamando que era o desejo de Deus, não era uma adoração que era simplesmente uma cerimônia, não era só um culto. A adoração na Bíblia nunca tem a ver só com aquilo que a gente faz em um momento específico, mas tem a ver com o entregado da nossa vida diante do Senhor. E é isso que Deus faz como uma proposta para o povo. É isso que a gente vê aqui, em Êxodo, capítulo 19, Deus fala para o povo, olha, se vocês aceitarem a minha proposta, vocês vão ser meus. E ele faz uma observação, ele fala, olha, não é que tudo não seja meu, mas vocês vão ser meus de maneira relacional. Em resumo, gente, o que a gente vê nessa passagem aqui, é uma proposta de casamento da parte de Deus para o povo de Israel. Deus está dizendo assim, olha, tudo me pertence, mas eu quero que você me pertença de uma forma como nada mais daquilo que eu criei pertence a mim. Eu quero que vocês sejam minha propriedade peculiar. Eu quero que vocês sejam o meu povo. E essa proposta de Deus a gente vê... Na Bíblia toda, a gente costuma falar que se a Bíblia fosse uma música, ela teria um refrão, e esse refrão seria vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você pode ler os profetas da Bíblia e em inúmeras ocasiões você vai encontrar essa mesma fala. Desde aqui de Êxodo até o livro de Apocalipse, você vai encontrar em Apocalipse dizendo que agora Deus vai habitar no meio do seu povo. Eles vão ser o seu povo e ele vai ser o seu Deus para sempre. Esse é o propósito de Deus nas Escrituras. Deus quer um povo para ser completamente seu. Não só oferecer o serviço a ele, não só oferecer um culto a ele, não só oferecer dinheiro a ele, mas é uma oferta de toda a nossa vida. Isso é o que Deus nos chamou para viver. E é isso que Deus faz com uma proposta para o povo de Israel aqui, dizendo, olha, eu quero me casar com vocês. Eu quero ser o seu marido. E eu quero que Israel seja minha esposa. E eu preparei uma terra para que a gente possa começar a nossa vida juntos. Mas tem um porém aqui. Existe uma resposta inicial do povo, onde eles dizem, tudo que o Senhor falou, nós faremos. A gente acabou de ler aqui. Eles dizem, olha, é, é como se o povo de Israel olhasse para a proposta de Deus e falasse assim, olha, a gente aceita se tornar sua noiva. Mas o problema é que o noivado é uma etapa que precede o casamento. O firmar de uma aliança inquebrável entre Deus e o seu povo. E infelizmente acontece um acidente no percurso aqui. E se você ainda está com sua Bíblia aberta aí em Êxodo 19, vamos virar aqui para Êxodo, capítulo 20. E aqui em Êxodo, capítulo 20, versículo 18. O que, que acontece? Deus desce com a sua presença real naquele monte e aquele monte ao receber a presença de Deus, ele começa a tremer ele começa a pegar fogo, ele começa a ter relâmpagos, trovões e tudo aquilo, eu não sei se vocês já viram isso, mas existe uma coisa na criação que se chama tempestade vulcânica alguém já ouviu falar de tempestade vulcânica aqui? então se você já viu a imagem de uma tempestade vulcânica, eu acredito que aquilo ali é o que mais se assemelha ao que provavelmente o povo viu ali no momento da descida de Deus naquele monte. O que é uma tempestade vulcânica? É quando um vulcão entra em erupção e ao entrar em erupção... Cara, eu vou pedir, eu não sei se é possível, mas se você conseguir projetar aqui, uma temp jogar no Google, tempestade vulcânica e achar a imagem... Mas um vulcão entra em erupção e essa erupção ela produz nuvens de fumaça e essas nuvens de fumaça elas começam a experimentar aquele processo de uma tempestade. Ou seja, você tem uma erupção vulcânica e, junto com a erupção vulcânica, uma tempestade de raios. Okay? Então, a gente vai achar isso daí. Mas é isso que o povo viu. E o povo não só viu isso, como também ouviu a voz de Deus fazendo tremer o um monte. E o que aconteceu foi que o povo teve medo. Eles achavam interessante ser o povo de Deus, eles achavam interessante ir para uma terra que Deus havia prometido, eles achavam que era muito boa a proposta de serem o povo peculiar de Deus, mas quando eles viram Deus de fato, isso gerou temor, mas não um temor, que gera o conhecimento de Deus, mas um temor que gera um medo e um, um, um receio, um desejo de se afastar daquilo ali. E o povo, então, disse as palavras que a gente vê aqui em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 18. Diz aqui que todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, o monte fumegante, e o povo observando tremeu de medo e ficou de longe. Disseram então a Moisés: Fala-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Olha aí, ó. isso aí é uma tempestade vulcânica. Então, o povo tinha razão de temer. <risos> a gente... A gente não pode tirar a razão deles. É, e, cara, pode deixar isso aí. Eu acho bom que fique. A gente consegue visualizar melhor. E, e o que, que acontece aqui? O que, que a gente acabou de ler? O povo que havia dito para Deus, olha, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Ou seja, nós aceitamos a sua proposta de noivado e nós queremos casar com você. Esse mesmo povo, logo em seguida, se vira para Moisés e diz, olha, a gente não vai querer lidar com isso, não. A gente está com medo. E, e repara que Moisés disse o seguinte, ele falou, olha, Deus, ele se manifestou dessa forma, mostrando quem ele é, no seu poder, para que vocês estivessem de fato, temor. Mas esse temor tem como objetivo... Fazer com que vocês não pequem. Então, dentro da mente do povo, havia uma clareza de que o temor de Deus estava relacionado à pecaminosidade deles, à, à, à limitação deles, como seres humanos pecadores. E quando eles viram aquilo ali, eles pensaram: caramba, se a gente pecar, esse é o juízo que está nos esperando. O povo, então, concluiu que eles provavelmente iriam querer permanecer vivendo uma vida que incluía o pecado. Quando, quando isso aconteceu, Moisés tentou argumentar, tentou falar, olha, Deus ele quer vocês, mas o povo disse para ele, olha, Moisés, fala você com Deus, vai lá, fala com Ele que ele falar, você traz para a gente, a gente vai obedecer, a gente vai fazer, mas a gente não quer relacionar com Deus. E quando fala que Moisés foi para onde Deus estava, repara que diz o seguinte, no versículo 21, o povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Em algumas versões da Bíblia diz que Moisés entrou nas densas trevas onde Deus se encontrava. O que para gente parece uma figura negativa, parece uma coisa ruim. Mas, na verdade, isso daqui é uma figura para nós de que Moisés estava entrando em um lugar onde, primeiro, Deus estava protegendo ele para que ele não fosse ferido pela glória de Deus. E, segundo, ele estava entrando em um lugar onde ele precisaria confiar em Deus para que ele pudesse caminhar. A gente tende a olhar para o povo de Israel no Antigo Testamento e, e pensar que as ações do povo de Israel são coisas injustificáveis, incompreensíveis, coisas que não fazem sentido. A gente olha e fala assim... Por que, que esse povo continua idolatrando? Por que, que esse povo continua se voltando para outros deuses? Por que, que esse povo continua desobedecendo a Deus? Por que, que esse povo continua se afastando de Deus? Por que, que o povo aqui não aceita a proposta de Deus de ser a sua esposa, de ser aquele que vai se unir, de ser uma, não só uma nação que carrega o nome de Deus, mas uma nação sacerdotal? Uma nação onde cada um daquele povo tinha a possibilidade de se achegar a Deus, de se aproximar dele, de ter relacionamento com ele. Por que, que o povo quis abrir mão disso e falar assim, Moisés, faz você isso, eu não quero fazer, eu não quero ter responsabilidade, eu não quero ter esse peso, eu não quero lidar com esse temor, eu não quero lidar com essa tensão. A gente olha para isso e fala assim, a proposta de Deus é maravilhosa. Mas por que, que o povo rejeita? Mas a gente tem a tendência de olhar para as circunstâncias bíblicas como se fossem coisas muito distantes da nossa vida. Quando na prática, nós acabamos fazendo a mesma coisa. Jesus criticou os fariseus da sua época porque os fariseus disseram, olha, se nós estivéssemos no tempo dos nossos pais, nós não teríamos matado os profetas. E aí Jesus falou para eles, quando vocês dizem isso, o que vocês estão fazendo é, vocês estão testificando de que vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. E vocês não são tão diferentes dos seus pais. Nós não somos tão diferentes do povo de Israel. Nós queremos um Moisés. Nós queremos transferir a responsabilidade de ser um sacerdote, de ouvir de Deus, de ouvir as palavras de Deus e praticar. A gente quer transferir essa responsabilidade porque nós temos medo das densas trevas onde Deus se encontra. Nós temos medo da responsabilidade. Nós temos medo do desgaste, do trabalho, do peso. E a gente quer se ver livre disso. O problema é que Muitas vezes, as pessoas a quem nós delegamos essa autoridade não são pessoas como Moisés, que era o servo do Senhor, mas são pessoas que, na verdade, são mestres que nós reunimos ao redor deles porque eles ecoam aquilo que são os nossos desejos pecaminosos. Nós achamos que estamos delegando o poder de ouvir de Deus a Moisés. Mas muitas vezes o que a gente está fazendo é que a gente está percorrendo o caminho contrário e voltando para Faraó. Mas tudo isso, gente, é culpa nossa. Porque a proposta de Deus para nós não é essa. A proposta de Deus para nós, assim como era para o povo de Israel, é que nós sejamos uma nação sacerdotal. Moisés, uma vez, foi orientado a tirar um pouco da carga que ficava sobre ele de julgar as causas do povo de Israel. O sogro dele, Jetro, chega até ele e fala assim, Moisés, você está ficando de manhã até a noite julgando as causas do povo. O povo fazia uma fila e ia um por um conversando com Moisés para que ele pudesse... Resolver as disputas e as dúvidas que o povo tinha. E o sogro dele diz para ele, você não pode fazer isso, você vai você vai acabar com sua vida, você vai morrer fazendo isso. E aí ele dá uma orientação e Deus abençoa e aprova essa palavra. E Moisés toma de alguns homens, alguns anciãos ali de Israel... E ele reúne eles e Deus fala o seguinte, olha, eu vou pegar do Espírito que eu derramei sobre a sua vida e eu vou distribuir para eles. E aí o que acontece é que Deus vai lá e faz exatamente isso e aqueles homens que estavam reunidos ali com Moisés, eles começam a ter manifestações proféticas porque eles estão sendo cheios do Espírito de Deus. E quando acontece isso, existem dois homens que estão fora do arraial. E esses dois homens são vistos por Josué, que é um discípulo de Moisés, e ele vai dizer para Moisés, olha, tem dois homens que eles estão lá profetizando e tendo manifestações proféticas fora aqui desse ambiente. Você precisa repreender eles. Mas a resposta de Moisés era algo que Josué não esperava. Ele fala assim, deixa que eles façam isso. Quem dera, todo povo de Deus fosse profeta. O que, que ele estava querendo dizer ali? Ele estava falando, olha, o que eu queria no meu coração não era distribuído o Espírito de Deus que está sobre mim, sobre alguns anciãos, mas era que esse Espírito fosse derramado sobre todo o povo de Deus e todo o povo de Deus pudesse ouvir a voz de Deus, fazer a vontade dele, servir ele e fazer com que a glória de Deus seja conhecida em todos os cantos da terra. E é isso que o profeta Joel vai dizer lá na frente, muitos anos depois, Joel vai profetizar e dizer que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne, que os jovens iam ter visões, que os velhos iam ter sonhos, que até os escravos iam ser cheios do Espírito e iam profetizar, porque todo o povo de Deus ia poder ter essa experiência, porque porque esse sempre foi o propósito dele. Mas a gente está preso aqui, gente, como igreja. E eu falo em termos gerais. A gente está preso aqui porque a igreja, assim como Israel no Antigo Testamento, não quer a responsabilidade de ouvir de Deus. Querem arrumar um Moisés. Querem arrumar alguém para substituir. Querem arrumar alguém para prestar um serviço religioso. E, na verdade, o que a gente está arrumando não é Moisés, o que a gente está arrumando é faraó. O que a gente está arrumando é aquele sacerdote corrupto lá do livro de Juízes. O que a gente está arrumando é que a gente está colocando um peso sobre pessoas que nunca deveria estar sobre elas. E a gente está tirando um peso de sobre nós, que deveria estar sobre nós. Por quê? Porque se você faz parte do povo de Deus, você foi chamado para ser um representante dele na Terra. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê que a igreja, no livro de Atos, no tempo dos Apóstolos, a igreja entendeu isso. E a igreja, a igreja entendeu isso por alguns motivos. Primeiro, porque a igreja ouviu a mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é que se você quer ser salvo, você vai se tornar meu discípulo. E o discípulo não é aquele que que simplesmente admira o mestre. O discípulo não é aquele que simplesmente olha para o mestre, mas o discípulo é aquele que segue o seu mestre. O cristianismo tem a ver com tomar a sua cruz e seguir Jesus. Jesus deixou isso muito claro. Jesus não deu outra opção. Jesus foi muito mais duro do que a grande maioria dos pastores, e eu falo de pastores sérios, pastores que são homens de Deus, pastores que creem na Bíblia, mas Jesus foi muito mais duro do que eles. Eu queria, vamos fazer um teste aqui. Levanta aqui a mão alguém que o Gustavo já chamou de capeta. Alguém? Alguém aqui? Já olhou para você e falou assim, ô, oh, Satanás, já fez isso com alguém aqui? Não? Então, porque Jesus fez isso com seus discípulos. Mateus 16, Pedro, em meio aos discípulos, fala algo e Jesus está lá perguntando, quem os homens dizem que eu sou? Ele fala, ah, eles dizem que você é um dos profetas, que você é João Batista, que voltou dos mortos. Mas ele falou, mas aí Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E aí nessa hora a gente tem aquela resposta de Pedro, onde ele diz, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. O que, que Jesus estava dizendo ali? Ele estava dizendo, olha, eu vou edificar a minha igreja em cima de homens que carregam essa revelação. E isso que eram os apóstolos. Eles eram homens que carregavam a revelação de Deus e que colocavam essa revelação como fundamento da igreja, mas logo em seguida Jesus começa a falar, então logo logo o filho do homem vai chegar em Jerusalém e ele vai ser crucificado e morto pelas autoridades dos judeus, e aí Pedro logo em seguida já cheio de autoconfiança, porque ele pensa cara acabei de falar aqui, acabei de ser usado pelo pai para falar aqui. Então, eu estou com tudo. E ele vai lá e fala, ó, oh, mestre, não, isso não vai acontecer, não. Tenha dó de si mesmo. Não, a gente não vai permitir. E aí, Jesus vira para Pedro e fala assim, versão atualizadíssima, ô, oh, capeta, sai para lá. Eu então, não tenho nada a ver com isso daí que você está falando. Então, Jesus, a gente, a gente tem aquela imagem que a mídia formou na nossa mente de que Jesus era um um, um hip paz e amor que andava por aí sabe praticamente flutuando e que só falava de amar só falava de, de ter misericórdia que só falava de coisas belas que era uma pessoa muito branda e a gente fala e aí a gente tá, às vezes está na igreja e a gente fala alguma coisa um pouco mais dura, um pouco mais forte e alguém vem criticar, fala ah, eu acho que não foi tão pastoral cara, não foi tão pastoral? então, mas no caso o pastor das ovelhas o sumo pastor aquele a quem eu sirvo é Jesus Cristo e esse sumo pastor foi a pessoa na bíblia que mais falou do inferno foi a pessoa na bíblia que botou o dedo na hipocrisia dos outros foi a pessoa na bíblia que chamou seus discípulos de tolos e de pessoas usadas por Satanás ele fez essas coisas quando foi necessário mas a gente não leva a mensagem de Jesus a sério Jesus disse, olha se você não me amar mais do que pai, mãe cônjuge, filhos do que a sua própria vida você não pode ser meu discípulo se você não tomar a sua cruz e me seguir você não pode ser meu discípulo se você não imitar a minha vida você não pode ser meu discípulo Jesus chegou para aquele jovem rico que chegou para ele falando eh, mestre o que, é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna ele falou oh, você precisa obedecer esses mandamentos aqui ele falou já obedeço esses mandamentos aí eu obedeço. Ele falou, então, pega tudo que você tem. E ele sabia que esse cara tinha muitas riquezas. Assim, pega tudo que você tem, dá aos pobres, abandona tudo e me segue. E aí aquele cara falou assim, não, isso aí eu não consigo. Não existe nenhum mandamento na Bíblia dizendo que todos nós devemos vender tudo aquilo que a gente tem dar o dinheiro do que a gente vendeu para os pobres para que a gente possa seguir Jesus. Não existe nada na Bíblia dizendo que isso daí é uma regra. Mas por que, que Jesus falou isso para ele? Jesus falou isso para ele porque ele sabia que as riquezas ocupavam um lugar no coração daquele jovem que impedia ele de ser discípulo de Jesus. E a gente precisa começar a levar as palavras de Jesus a sério. Será que existem coisas que se você encontrasse com Jesus, ele ia colocar o dedo e ia mandar você abandonar? Será que existem atitudes que você tem, pensamentos, estruturas na sua vida, coisas a que você se apega, que Jesus, se estivesse presente aqui, ele iria apontar o dedo e ia falar assim, ó, oh, isso daqui te impede de me seguir. Se você quer me seguir, você precisa abandonar isso. E a segunda pergunta que eu quero fazer para você é, por que, que a gente acha que a gente pode ser salvo sem ter abandonado essas coisas? Porque quando a gente acha isso, a gente está dizendo basicamente que as palavras de Jesus não importam tanto assim, que Jesus é ele, ele exagerou, Jesus era radical demais, mas a gente tem um entendimento melhor do que, que é a vida cristã. A gente entende melhor qual que é a vontade de Deus. Jesus era muito radical. Jesus foi além do que era necessário. E a terceira coisa é a seguinte. Eu falei, se Jesus estivesse aqui, ele iria tocar em alguma dessas coisas na sua vida? A questão é que Jesus prometeu que ele estaria presente conosco até o fim. E ele está aqui por meio do Espírito Santo. E esse Espírito Santo quer falar com você. Ele não quer que você seja uma pessoa que vai chegar e que vai precisar de uma orientação pastoral para cada decisão da sua vida. Porque Jesus deixou o Espírito Santo para guiar você naquilo que ele ordenou. Jesus deixou o Espírito Santo para mexer com as coisas que estão profundas no seu coração e que te impedem de seguir Jesus. Gente, a Bíblia, ela usa poucas palavras para descrever as pessoas que se convertem a Deus. No Novo Testamento, a palavra crente é uma das palavras menos utilizadas. No Novo Testamento, a palavra que é mais utilizada, e se eu me lembro corretamente aqui, cerca de 300 vezes, uma quantidade que supera, assim, muito mais do que dez vezes mais o uso das outras expressões, a palavra que é mais usada para descrever quem nós somos é discípulo. E o discípulo é aquele que segue o seu mestre. É aquele que imita o seu mestre. É aquele que faz as coisas igual ao seu mestre. Aí eu te pergunto, como que Jesus viveu? Jesus viveu tentando buscar o máximo de conforto possível e o mínimo de preocupação e problemas possível? Não. Jesus viveu para fazer a vontade do Pai e para expressar quem Deus era através de servir aos outros. Jesus falou assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Que raio de cristianismo é esse que a gente tem, onde a gente é só um bando de consumidor que frequenta os cultos e que espera que o pastor, que a liderança resolva todo o resto? Que raio de cristianismo é esse Onde a gente veio para ser servido? Onde a gente veio para ficar confortável? Paulo fala o seguinte, ele diz, se a nossa esperança em Cristo está apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas isso não é exatamente o evangelho que a gente tem ouvido. O evangelho que vem para melhorar a sua vida. O evangelho que vem para te dar mais conforto. O evangelho que vem para te dar mais facilidade. Porque, afinal de contas, eu sou filho do rei. Eu mereço essas coisas, porque Deus me ama. Deus ama você igual Ele ama o filho dEle, Jesus Cristo. E isso não impediu o pai de enviar o filho para entregar a sua vida, para que o nome dEle fosse glorificado. A questão é, a sua vida é para você ou é para glorificar o nome de Deus? A quem pertence a sua vida? Tem um monte de crente que vai para o inferno frequentando culto. Tem pastor que vai para o inferno pregando domingo após domingo. Porque tá aqui, gente estar tá aqui nesse prédio não faz de você um cristão, não faz de você um seguidor de Jesus, não faz de você alguém que pertence ao reino de Deus. Não existem propriedades mágicas nessas paredes. O que faz de você um seguidor de Jesus é o fato de que você crê nele, de que você segue ele. Jesus deixou isso muito claro para nós. O nosso chamado é seguir Jesus e imitar a sua vida. O nosso chamado é servir as pessoas ao nosso redor para a glória de Deus. Não, não tem a ver, gente, com servir, não tem a ver com servir o pastor. Porque se você só faz as coisas e só serve, e só ajuda, e só se desgasta quando o pastor pede, ou quando o pastor está olhando, ou para o pastor ver, isso não faz você um seguidor de Jesus, faz de você um seguidor do Gustavo. E o Gustavo não tem poder para salvar ninguém. Infelizmente, gente, não tem. É, não morreu numa cruz por você. Se morresse também, não ia adiantar de nada. Ia ser triste, mas não ia adiantar de muita coisa. Seguir Jesus tem a ver com seguir Jesus em todos os momentos da nossa vida, independente do contexto onde a gente está. E eu quero finalizar, vamos lá para o Novo Testamento, e eu quero falar algumas coisas a respeito da obra que Jesus realizou. Vamos abrir lá no livro de Efésios, capítulo 4. Eu sinto que eu preciso tocar nesse ponto aqui com você porque a gente precisa desfazer alguns sofismas, algumas mentiras que permanecem na nossa mente e que nos impedem de viver aquilo que Jesus nos chamou para viver com ele. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, um versículo muito conhecido, é o versículo que fala a respeito de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas eu quero que a gente olhe um pouquinho antes e um pouquinho depois. Ó, vamos, vamos ler a partir do verso 7. Está colocando aí versículo 7. Diz assim, E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E é ele mesmo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí, geralmente, a gente para aqui. A gente não presta atenção e eu, eu quero que você olhe um pouco esses versículos que a gente leu até agora. Ó, a graça foi concedida a cada um de nós. A cada um de nós quem? A cada um daqueles que segue Jesus. Não é só a cada um dos apóstolos, não é só a cada um dos ministros, não é só a cada um dos pastores, é a cada um de nós que segue Jesus. Segundo a medida do dom de Cristo. Isso vai ter um papel importante na conclusão do que eu estou falando aqui. Porque a medida é do dom de Cristo. Porque o objetivo é Cristo. O objetivo não é um ministério. O objetivo não é um líder. O objetivo não é um pensamento. O objetivo é a formação de Cristo para que ele seja revelado através de nós. E aí diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. O que, que isso quer dizer? O que, que é esse cativeiro aqui? Esse cativeiro, gente, é simplesmente o seguinte. Jesus, ele deu um golpe mortal na nossa natureza carnal. Ele levou embora o velho homem, para que nós pudéssemos ser revestidos do novo homem. O problema é que às vezes a gente deixa de crer nisso, ou a gente deixa de prestar atenção nisso. Eu gosto da, da, da frase de Lutero, Lutero fala o seguinte, ele diz que é, ele achou que tinha afogado o velho homem nas águas do batismo. Mas o desgraçado sabia nadar. Então fala que ele levou cativo o cativeiro, ou seja, aquilo que nos impedia de viver essa proposta de Deus, e ele deu dons aos homens, ou seja, ele deu ferramentas para que isso aconteça. Fala aqui que ele desceu às partes mais inferiores da terra, ou seja, Jesus ele foi sepultado, ele foi para o túmulo, mas ele mesmo foi quem subiu ao mais alto dos céus e concedeu dons. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E a gente para nesse versículo 11 e pensa assim, ah, ok, então tem esses cinco ministérios aí, e aí os cinco ministérios são, cara, é, é o quê? Aí o pessoal começa, eu falo assim, o pessoal começa a tratar ministério de um jeito que não é nada bíblico. O pessoal começa a falar assim, não, eu sou mais profético. Aí o outro, não, eu sou mais evangelista. Ah, não, já eu sou mais pastoral. Ele assim, cara, vê logo a data do seu aniversário e fala seu signo. que é isso? É, o crente não pode ter signo, aí os caras querem arrumar alguma coisa. Aí tem hora que é os ministérios. Aí fala assim, não, eu sou mais profético. Aí tem hora que é os temperamentos. Não, é que eu sou mais sanguíneo. Tal. Uma crente quer arrumar alguma coisa para poder se definir. Não é esse o objetivo dessa passagem. Porque o objetivo do versículo 11 está no versículo 12. O objetivo do versículo 11 é com vistas, ou seja, tendo por objetivo, por alvo, por finalidade, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, na medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Maioria dos ministérios que a gente vê por aí. Maioria dos apóstolos que a gente vê por aí. E a gente vê um monte de apóstolos. Gente, hoje tem apóstolo tudo quanto é lugar. Se você cavar a terra daquele vaso ali, capaz de sair um apóstolo ali de dentro. Tem um monte de apóstolo. Mas a maioria não está trabalhando para isso. A maioria não está trabalhando para o aperfeiçoamento de cada santo, de cada membro do corpo de Cristo. Presta atenção na passagem. Diz o seguinte, que os ministérios têm como objetivo o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. A palavra serviço aqui é a palavra diaconia, que é a palavra que em outros momentos é traduzida como ministério, ou seja, quem é protagonista do ministério aqui, são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou é o corpo de Cristo? Vamos lá gente, vamos responder, é, são os cinco ministérios ou é o corpo de Cristo? É o corpo de Cristo. E aqui está dizendo que, ó, quando eles fazem isso, eles produzem o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, quem é... Vamos, vamos ver aqui na passagem o seguinte. Ó, eles aperfeiçoam os santos para os santos desempenharem o um ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, quem é que produz edificação do corpo de Cristo, são os santos, não são os pastores, não são os mestres, não são os profetas, não são os evangelistas, não são os apóstolos, são os santos. Agora, por que a gente olha para a igreja e vê um monte de gente imatura? Por que, que a gente olha para a igreja e vê um monte de gente estagnada? Por que, que a gente olha para a igreja e o povo parece que está dando volta no mesmo monte a vida inteira? O cara não tem 20 anos de cristianismo. Não, não. Ele tem 20 vezes um ano de cristianismo. Entendeu? Ele não tem a maturidade de 20 anos. Ele tem a maturidade... Eu sei disso, gente. Eu lembro. Eu fiz o, eu fiz o ensino médio. Eu fiz o primeiro ano do ensino médio. Sete vezes. Isso não me ajudou. Não me ajudou. Não, fiquei, não saí, nossa, só agora tenho doutorado em primeiro ano do ensino médio. Não, isso só fazia que eu fosse um repetente mesmo. Né? Não ajudava que eu parava de ir no meio do caminho. Né? <risos> Aí não tem como passar de fase. Mas o que, o que acontece é que a gente tem um monte de crente que é criança espiritual há muitos anos. Por quê? Porque ele não se preocupa em crescer por meio do desempenho do ministério. E, às vezes, isso é culpa da liderança. Às vezes, isso é culpa dos pastores. Por quê? Porque os pastores, eles querem fazer tudo. Eles querem aparecer o tempo todo. Eles querem ter o protagonismo. Eles querem ser aqueles que edificam o corpo, mas eles não podem edificar o corpo. Porque os ministérios aqui, do versículo 11, eles não são o time que joga no campo. Eles são o treinador que fica na beira do campo. Eles podem fazer todo o trabalho para orientar, para treinar, para aperfeiçoar, para ajudar que os jogadores cresçam dentro das suas funções. Mas eles não podem entrar lá e fazer gol. Quem pode fazer isso são vocês. É o corpo, é a igreja. Jesus não quer que o pastor seja o protagonista. Jesus não quer que o apóstolo seja o protagonista. Jesus é o protagonista. E a gente precisa agir e atuar como corpo de Cristo. Mas para isso acontecer, a gente precisa se arrepender do nosso cristianismo consumista, que rejeita a proposta de Deus. Porque o principal chamado de Deus para cada um aqui não é você ser um pastor, não é você ser um profeta, não é nenhuma dessas coisas. O principal chamado de Deus aqui para cada um de nós é o mesmo chamado que Ele fez para Israel. É que todos nós sejamos sacerdotes é que todos nós tenhamos a possibilidade, e essa possibilidade vem por meio do sangue de Jesus, vem por meio da obra que ele realizou, e é de entrar diante da sala do trono, e ministrar diante de Deus, e ouvir a voz de Deus, e liberar a voz de Deus na terra. Por quê? Porque quando o corpo de Cristo começar a ser edificado, e entrar na plenitude da sua maturidade, então o mundo vai ver Cristo. Não vai ver só o pastor, não vai ver só o apóstolo, não vai ver só o evangelista. Ele vai ver Cristo na sua glória, sendo representado pelo seu povo. E esse é o seu destino. Então, eu quero deixar esse convite para você. Faz uma auditoria da sua vida como cristão. Faz uma análise e pensa, eu estou seguindo Jesus. Ou eu tô só frequentando a igreja? Eu tenho certeza que se você fizer uma mudança e você descobrir que você tava só frequentando a igreja e você passar a seguir Jesus, você não vai só colher o desgaste e o cansaço do serviço, mas você vai colher também o benefício de ser cooperador de Deus na obra que ele está fazendo no mundo. Amém?